0: Gemäß Artikel 74 Absatz 1 des Bundesverfassungsgesetzes enthebe ich die Bundesregierung des Amtes. Gleichzeitig betraue ich bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung, Herrn Hartwig Löger, mit der Fortführung der Verwaltung des Bundeskanzleramtes und gleichzeitig mit dem Vorsitz in der einstweiligen Bundesregierung.
1: Dienstag, 28. Mai. Nichts ist mehr, wie es war in Österreich, in Politik und Gesellschaft. Dabei ist es erst elf Tage her, jenes Ereignis, das die politischen Verhältnisse in Österreich auf den Kopf stellen sollte. Freitag, 17. Mai, 18 Uhr, Wien Bundeskanzleramt. Und wirklich niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, welche Sprengkraft die mediale Bombe haben sollte, die in diesen Minuten ganz Österreich erschütterte.
2: gibt ein Wort, der sagt, der Vermögende, die zahlen zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen. Das ist nur ein Zöger. Also, das ist
1: nur Urlaubsparadies Ibiza. In dieser Mietvilla auf der Baleaninsel waren die Bild- und Tonaufnahmen mit vermutet versteckten Kameras im Jahr 2017 entstanden. Die FPÖ-Politiker Strache und Gudinus waren völlig ahnungslos und redeten sich bei dem Treffen mit der angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen und ihres Begleiters um Kopf und Kragen. Zum Beispiel bei der Schilderung, wie man Parteispenden verschleiern könne.
2: Ja. Ja, das ist nicht mit der
1: Verheerend auch die Aussage Straches, wie man durch den Kauf einer großen Zeitung die österreichische Medienlandschaft verändern und den Einfluss der FPÖ vergrößern könne.
2: Ja, schau, schau, wenn, wenn Sie, sobald Sie Zeitung übernehmen, sobald das dabei ist, dass man ganz offen gehen. Dann müssen wir zusammenhoffen müssen, wir sagen, so, was gibt es bei uns in der Klone zack, zack, zack. Die drei, vier, drei, vier Leute, die müssen ja, pushen. Diese. Drei, vier Leute, die müssen ja. abstehen. Und der Grüner, der ist kurz aus. Wie viel der ist, der ist das? Ist Bär. Bär. Und wir holen gleich einmal fünfmal rein, den wir aufbauen. Ja, Und das ist das.
1: Aber wie kam es zu den Aufnahmen und wer steckt dahinter? Geheimdienste, Kriminelle oder eine Racheaktion aus privaten Gründen? Eins weiß man inzwischen, alles war von langer Hand geplant. Ich gehe davon aus, dass die Kontaktaufnahme, die Korrespondenz,
0: die Gespräche davor schon über eine längere Zeit angehalten haben. Das heißt, der Aufwand dahinter, glaube ich, ist ein sehr, sehr großer. Man sieht in einer Videosequenz, einer Einstellung, bevor der Abend, bevor die Personen in der Villa waren scheinbar, wie eine Kamera, genauer gesagt die Kamera im Wohnzimmer, positioniert wurde. Aufgrund dieses Positionierungsvorganges gehe ich davon aus, dass es sich um eine fixfertige Kamera gehandelt hat, eine handelsübliche, die man heutzutage über diverse Online-Dienste etc.
1: auch sehr einfach bestellen kann. Der entgegengesetzte Blickwinkel bringt es an den Tag, diese Kamera im Wohnzimmer war nicht mal versteckt. Samstag, 18. Mai. Nur 17 Stunden nach der Veröffentlichung des Videos zieht Vizekanzler Strache die Konsequenzen.
2: Deshalb habe ich heute um 11 Uhr ein Gespräch auch mit dem Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz gehabt, wo ich meinen Rücktritt von der Funktion des Vizekanzlers der Republik Österreich angeboten habe, und er diese Entscheidung annehmen wird.
1: Er bedauert seine im Video gemachten Äußerungen, sieht sich aber gleichzeitig als Opfer geheimdienstlicher Machenschaften.
2: In einem siebenstündigen privaten Gespräch in meinem Urlaub wurde ich ja unter Ausnutzung einer zunehmenden Alkoholisierung und ja, es war eine beschofene Geschichte und ich war in einer intimen Atmosphäre verleitet, auch unreflektiert und mit lockerer Zunge über alles und jedes zu polemisieren. Der einzige strafrechtliche der Verstoß, der vorliegt, ist diese geheimdienstlich inszenierte Lockfalle mit illegalen Aufzeichnungen, wo man zwei Jahre zugewartet hat, um diese dann in Folge auch zu zünden. Und ja, das war ein gezieltes politisches Attentat."
1: Nur wenig später tritt auch FPÖ-Club Obmann Gudinos von sämtlichen politischen Ämtern zurück. Unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung durch den Spiegel und die Süddeutsche Zeitung werden die Videosequenzen in den sozialen Medien hunderttausendfach geklickt und weiterverbreitet. Ein Internet-Tsunami aus Entsetzen-Empörung, aber auch Spott über Straches Äußerungen im Ibiza-Video überflutet das
2: ganze Land. Am Wochenende ist es in drei Wellen gegangen. Da hatten wir zuerst am Freitagabend die Veröffentlichung des Strache-Videos. Und dann am Samstag den Rücktritt des Vizekanzlers und dann die Ausrufung der Neuwahl. Gerade am Samstag sehen wir wahnsinnig große Ausschläge, wo wir sehen, dass die Interaktionen in die Höhe geschossen sind. Ibiza!
1: Ibiza! Am Nachmittag desselben Tages, ebenso via Social Media koordiniert, findet sich eine große Menschenmenge am Ballhausplatz vor dem Bundeskanzleramt ein und fordert umgehend Neuwahlen. Abend dann die Erklärung von Bundeskanzler Kurz, in der er hinsichtlich seines noch Koalitionspartners FPÖ kein Blatt mehr vor den Mund nimmt.
3: Vom Rattengedicht über die Nähe zu rechtsradikalen Gruppierungen bis hin zu immer wiederkehrenden Einzelfällen. Und auch wenn ich mich nicht immer öffentlich dazu geäußert habe, so, das können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, gab es viele Situationen in denen mir das sehr schwer gefallen ist, das alles runterzuschlucken. Aber nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug.
1: Tags darauf im Bundespräsidialamt. Nach Beratungen zwischen Kanzler Kurz und Bundespräsident Van der Bellen stimmt dieser dem Antrag auf Neuwahlen im September dieses Jahres zu. Auch Van der Bellen ist über das Video schockiert und fürchtet nachhaltigen Schaden für das Ansehen Österreichs.
0: Jetzt muss alles getan werden, um das, um das Vertrauen in unsere Amtsträger, in, unsere, in die Vertreter des Volkes in der Politik wiederherzustellen. Es geht jetzt ausschließlich um das Wohl unseres Landes und um das Ansehen Österreichs in der Europäischen Union und der ganzen Welt.
1: Zu dem Zeitpunkt ist noch nicht klar, ob die Aussagen Straches im Ibiza-Video strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnten. Der Kanzler kündigt entsprechende Untersuchungen an.
3: Es müssen alle Verdachtsmomente, die sich aufgrund des Videos ergeben, geprüft werden. Das betrifft natürlich die Themen des potenziellen Machtmissbrauchs bis hin zu Fragen von möglicher strafrechtlicher Relevanz.
1: Montag, 20. Mai, FPÖ-Pressekonferenz. Spätestens jetzt wird klar, dass aus den einstigen Koalitionspartnern erbitterte Gegner geworden sind. Zunächst empfiehlt sich der designierte neue Parteichef Norbert Hofer selbst als nach allen Seiten offener und gesprächsbereiter Partner. Er verurteilt die Äußerungen seines Vorgängers Strache im Video und verspricht eine Offenlegung der FPÖ-Parteifinanzen.
2: Daher ist es wichtig, dass es die
1: Finanzen der Partei durch einen externen Wirtschaftsprüfer einer Prüfung sind Danach Innenminister Kittel. Konfrontiert mit Gerüchten um seine baldige Ablösung, wartet er mit schweren Vorwürfen gegen die ÖVP auf.
3: Es ist die Absicht, einen Regierungspartner zu knebeln. Es ist die Absicht, eine Spaltung in seinen Reihen herbeizuführen, einen Keil hineinzutreiben. War es auf Ibiza eine verantwortungslose Besoffenheit infolge von Alkohol? dann ist das jetzige Vorgehen der ÖVP eine kalte und nüchterne Machtbesoffenheit."
1: Nur wenig später die scharfe Replik des ÖVP-Chefs Kurz.
3: Die Stimmung innerhalb der Volkspartei ist sehr einig, nämlich das Video und insbesondere auch die Reaktion der Freiheitlichen Partei darauf hat uns alle gemeinsam sehr erschüttert und hat auch gezeigt, dass es dort einen aus unserer Sicht falschen Zugang zur Politik
1: und als Kanzler setzt Kurz noch eins drauf. Er sieht FPÖ-Mann Kickel als schwer Befangen an, sollte dieser als Innenminister eine umfassende Aufklärung der Vorgänge um dessen Parteifreund Strache durchführen. Nach Kurz-Ansicht hätte Kickel längst zurücktreten müssen.
3: Diesen Schritt hat er nicht gemacht und insofern habe ich auch in Rücksprache mit dem Bundespräsidenten entschieden, dass ich dem Bundespräsidenten die Entlassung des Innenministers vorschlagen werde.
1: Mit dem Rauswurf von Kickel erklären alle FPÖ-Minister den Rücktritt von ihren Ämtern. Lediglich die auf FPÖ-Ticket gesetzte, aber parteilose Außenministerin Kneißl verweigert sich dieser gemeinschaftlichen FPÖ-Aktion. Das Auseinanderbrechen der Regierungskoalition aber führt schlagartig zu veränderten Mehrheitsverhältnissen im österreichischen Parlament, dem Nationalrat. Spätestens jetzt wittern die Oppositionsparteien ihre Chance, ÖVP-Kanzler Kurz mit einem Misstrauensvotum zu stürzen. Möglich allerdings nur zusammen mit den Stimmen der FPÖ. Die Sozialdemokraten halten sich lange Zeit bedeckt, ob sie diesen Pakt mit den Rechtspopulisten eingehen werden.
2: Ich kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht genau ausschließen oder ihnen nicht genau sagen, wie wir hier in Bezug auf allfälligen Anträgen hier äh, reagieren werden.
1: Mittwoch, 22. Mai. Die Angelobung eines neuen Vizekanzlers sowie von speziellen Fachministern durch Bundespräsident Van der Bellen. Ein bisher nie dagewesenes Kapitel in der österreichischen Regierungsgeschichte. Denn die Kandidaten waren von Bundeskanzler Kurz nach eigenen Angaben nicht nach Parteizugehörigkeit, sondern aufgrund ihrer fachlichen Expertise ausgewählt und dem Bundespräsidenten zur Ernennung vorgeschlagen worden. Kanzler Kurz erklärt, dass er sich Vorbestellung der Fachminister mit den Vorständen der Oppositionsparteien im Wiener Parlament, insbesondere mit den Sozialdemokraten, beraten habe.
3: Ich habe das innerhalb von 24 Stunden getan, dem Bundespräsidenten einen Vorschlag vorgelegt, diesen Vorschlag auch mit den anderen im Parlament vertretenen Parteien besprochen. Als allererstes mit der Chefin der zweitstärksten Partei im Parlament, Pamela Rendi-Wagner.
1: Transparenz gegenüber der Opposition bei der Besetzung von Regierungspositionen. Das entspricht der Forderung des Bundespräsidenten nach Wiederherstellung von Vertrauen und Stabilität. Und so mahnte Van der Bellen auch alle politischen Parteien zu Kooperation statt Konfrontation.
0: und Dazu braucht es das laufende Gespräch, das Aufeinanderzugehen, das nachhaltige Aufbauen von Vertrauen und nicht zuletzt die Bereitschaft zum Kompromiss im Dienste des Gemeinwohls.
1: Die ÖVP kommt auf Sonntag, 26. Mai, die Europawahl. Die konservative ÖVP erzielt einen kräftigen Stimmenzuwachs. SPÖ und FPÖ erleiden Verluste. Doch am selben Abend verkündet die SPÖ-Parteichefin in der ORF-Nachrichtensendung ZIP2 eine folgenschwere Entscheidung. Die Sozialdemokraten werden einen eigenen Misstrauensantrag im Parlament nicht nur gegen Kanzler Kurz, sondern gegen die gesamte Regierung einbringen. Der Vorwurf an den Kanzler?
2: Er hat äh, uns vor vollendete Tatsachen hier gestellt und parlamentarische Mehrheiten hier ignoriert. Ähm, aufgrund dessen müssen wir hier sagen, dass das Vertrauen und auch aufgrund der letzten 17 Monate hier nicht mehr in dem Ausmaß gegeben ist, wie es sein sollte.
1: Montag, 27. Mai, Abstimmung im Nationalrat. Ohne Beteiligung der liberalen Neos sprechen die Sozialdemokraten gemeinsam mit den Rechtspopulisten und dem Antragsteller der Kleinparteiliste jetzt der ÖVP-Regierung das Misstrauen aus. Die Ära des Kanzlers Sebastian Kurz ist damit zu Ende.
3: Und mit einem großen Applaus begrüßt wir hier bei uns Sebastian Kurz.
1: Wien nur anderthalb Stunden später. Nahezu übergangslos beginnt, noch mitten in der Regierungskrise, dann auch schon der Wahlkampf.
3: Aber genauso bitte ich euch, dass wir die nächsten Monate quer durch Österreich unterwegs sein werden. Mit den Menschen. Wir werden um die Unterstützung der Bevölkerung werben. Denn heute hat das Parlament entschieden, aber am Ende des Tages, im September, da entscheidet in einer Demokratie das Volk. Und darauf freue ich mich. Vielen Dank für eure Unterstützung.
1: So ist also absehbar, dass Österreich auch weiterhin bis zu den Nationalratswahlen im September politisch turbulente Zeiten durchleben wird.